0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa, Fe y Evangelio, con el Padre Juan Rivas. queridos amigos? Un gran saludo desde Meyugore. Les envío un gran saludo. En la Santa Misa he puesto sus intenciones, de todos los que se unen, y en concreto en la Virgen, que tiene su listón azul ahí en la iglesia de Meyugore que a mí me impresiona mucho esa imagen hermosísima de la Virgen que está en el templo de Meyugore No es la, la señora Reina de la Paz, sino es otra imagen que estaba ahí original, y ahí Pongo todas sus intenciones de, de todos los que siguen esta programación. Y quiero uh, relatarles algunas de mis experiencias que he tenido en Meyugore. La primera la relato en el libro que se titula El retorno de Cristo, donde cuento que estaba en mi computadora, eh, en el servidor, y me encuentro con un mensaje por ahí perdido, entre los muchos mensajes que tengo, donde decía, ven a Međugorje, ven a yugore Yo no soy muy devoto de visiones y apariciones, pero si la Virgen me lo pedía, o sentía por lo menos que sí era, me decía, Međugorje, vine aquí la primera vez, y este, yo estaba esperando, no sé, alguna señal de la Virgen, alguna indicación de esas sencillas, no de visiones y apariciones. De hecho, no fui al lugar de las apariciones en ese momento, ya había subido la montaña, hicimos oración arriba, en el, la montaña de las apariciones, subimos también el, el monte de la cruz, pero a, al final a despedirme voy a, a la iglesia y escucho el evangelio, y para mí ese fue el mensaje de la Virgen, donde nuestro Señor decía, conviértanse, creen en el evangelio, tengan su túnica preparada, su lámpara encendida, su alcusa llena de aceite. Entonces, ese es el evangelio, no es ninguna visión ni ninguna aparición de, de la Virgen, ah, pero yo sentía que la Virgen me estaba... Uh, invitando a ayudarles a todos pues a cumplir con ese deseo de nuestro Señor, que estemos siempre preparados con nuestra túnica blanca, que es la vida de gracia, nuestra lámpara encendida y nuestra alcusa llena de aceite, que son las obras de misericordia. La túnica blanca es la gracia, la lámpara encendida es la fe, todos lo sabemos, y lo que muchos no saben es qué significa esa alcusa llena de aceite, pues son las obras de caridad. Precisamente por eso las vírgenes prudentes no pueden compartir con las imprudentes sus, su, su aceite, no porque sean egoístas, sino porque las obras de misericordia que tú haces son para ti. Entonces, en eso ha consistido más mi, 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 mi predicación, que como digo está basada no en visiones ni apariciones, sino en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vengo de nuevo aquí a Meyugore y uh, estuvimos con Patrick Lata, ese hombre que que era multimillonario, tenía un, un gran negocio en Canadá, y recibe un mensaje de la Virgen abriendo un librito de Međugorje que dice, esta es tu última oportunidad para convertirte. Y vende todo, deja todo y se viene acá a vivir. Eso también a mí me impresiona mucho. Y es lo que yo digo de que si tú recibes un mensaje claro de la Virgen, pues es más fácil tomar ese tipo de decisiones muy difíciles. Dejar tu vida para vivir una vida de total entrega a nuestro Señor. Indudablemente que no tienes que salir del lugar donde estás, ni tienes que dejar tu casa, ni tus parientes, ni nada. Pero sí Dios nos está pidiendo a todos el poner nuestras manos, por nuestra vida en sus manos. Una entrega definitiva, total, porque ya nos hemos pasado la mitad de la vida haciendo lo que nos da la gana, o más de la mitad de la vida. Y pues ya, tiempo, ya, ya es tiempo de que le digamos en algún momento a nuestro Señor Señor, ¿qué quieres que haga? Dímelo tú. Y el Señor te puede decir, sigue como estás. Acércate a Dios. Uh, in, in, incorpórete algún movimiento. No sé, cualquier cosa. Si Dios no te dice nada, sigues donde estás. Pero si Dios te dice, tú estás abierto. Como lo estuvo Patrick. Vendió todo. Todo absolutamente. No se quedó sin ninguna propiedad de las muchas que tenía. Sin ninguna de sus cinco uh, dealers de carros. Y, y se viene a vivir aquí. Y nos empieza a hablar de cómo todo su matrimonio se transforma. Gracias a que comienza a rezar el rosario. Y esto es lo que yo quisiera ins- insistir ahorita. Porque está habiendo muchos ataques contra los matrimonios y contra los sacerdotes. Y el rosario sigue siendo el arma más poderosa que la Virgen nos da para salvar mi matrimonio, para salvar mi familia y para salvar a mi sacerdocio, mi vocación entonces en este mes de mayo y en el mes de octubre son meses dedicados al, al rezo del Santo Rosario tenemos que aprovechar el, el rezo del Rosario en familia y Patrilata nos, nos confirmaba en aquello que ya decía Juan Pablo II que antes de Juan Pablo II lo decía el Padre Peyton la familia que reza unida, permanece unida entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por rezar el Santo Rosario, por usar esa arma poderosa. Y él cuenta cómo rezando el Rosario, poco a poco se van convirtiendo sus hijos, se van acercando a Dios, se reconcilia con su hija que estaba peleada, que andaba en, en problemas de drogas y, y gracias al Santo Rosario. Entonces, nos habló de eso, del estreso del Santo Rosario. Nos habló también de la necesidad de la misa, de la Eucaristía. Y yo quiero recordar esto porque ahora como que muchos se han acostumbrado a verla por internet. Y yo soy de la idea de que si quieres ver la misa por internet, trata de ir a, de comer por internet y de enseñarte por internet y vas a ver que no va a funcionar. La misa es un banquete donde recibimos el pan, el cuerpo de Cristo, y el cáliz de eterna salvación. O pues sea, Además del rosario, e, e incluso antes que el rosario, está nuestra vida cristiana. Comenzar por vivir nuestra vida cristiana y cumplir con ese mandamiento. Es que yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues si crees en Dios, cumple con lo que Dios te dice. ¿Sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu con tu alma y con tus fuerzas, y a Él solo le darás culto. La misa es para dar culto a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, le doy culto como Él quiere, como Él no lo pide, no a mi manera. Y habló también de la necesidad de la confesión. Y él, él relata cómo uh, después de estar pues, ya rezando el rosario viviendo más o menos, yendo a misa, pues le faltaba lo fundamental, una buena confesión. Y aquí yo cuento la historia de, que está relacionada también con Međugorje, de esta famosa autora que escribió el libro Rescatada de la Oscuridad, Moira Nuna, con doble O, Moira, con Y, Nuna, una de las mujeres más uh, enteradas, más metidas en el New Age, que ya hablaba con, 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 con los brujos, con los, con los hindúes que se le aparecían, uh, movía piedras, movía, tenía energías por todas partes y cuenta ella cómo viene a Meyubore, porque le dicen que aquí hay energía y viene a invocar lo que llaman las energías positivas y se encuentra con un sacerdote franciscano que ya murió y le, le, le ayuda a hacer una confesión de renuncia. Porque muchos sacerdotes no saben y mucha gente no sabe que cuando tú te metes en cosas como el yoga, el new age, el reiki, nueva era, todas esas cosas, no basta que te confieses que lo hiciste. Es necesario hacer una renuncia porque todos esos ritos extraños que hacen te va poniendo cadenas y si te confiesas la cadena no se rompe por la confesión. Y la confesión es válida, pero no se rompen las cadenas de los pactos o de los tratos o de las invocaciones que tú has hecho de, de espíritus, que en realidad todos son demonios, entonces Moira en una cuenta como aquí, estando en Medjugorje, hace la confesión con este sacerdote, santo sacerdote uh, franciscano, que se especializaba precisamente en personas del, del New Age, o más bien las identificaba o Dios se las mandaba a él, pero sucedía que todos los que habían estado en New Age llegaban con ese sacerdote y se confesaban y les ayudaba a hacer una confesión de renuncia. Entonces Yo entendí también ahí que cuando vienen personas a decirme de, que hacen este tipo de ritos o de cosas o de brujería o de adivinos o de, o, o de yoga o de cartas, no basta decir que hicieron esas cosas, tienen que ser una renuncia. Entonces estamos diciendo la vida cristiana, cómo se debe vivir, comenzar con tu frecuencia a la Santa Misa, con tu relación con Dios, con cumplir con los mandamientos, especialmente ese mandamiento, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma con todas tus fuerzas, después dijimos el rezo del Santo Rosario como el arma para defender nuestros hogares para defender mi matrimonio para lograr la conversión de mis hijos ya no estamos en tiempos de estar peleando, de estar regañando con los hijos sino de, de sentir mi limitación para lograr esas conversiones de mis hijos que andan en las drogas que andan en el o mi marido que es mujeriego sentir mi limitación y no la frustración y que por qué no se convierte y por qué sigue con alcohol, sino sentir mi limitación y saber que con la oración uh, Dios logra ese cambio que nosotros no podemos hacer a través de discusiones, pleitos, uh, enojos uh, o terapias. Entonces el rezo del rosario me convenció este Patrick Lata en su testimonio de cómo gracias al rezo del rosario pues se convirtió él, se convirtieron sus hijos, se acercaron más a Dios. Y la la confesión para comenzar una vida nueva, una confesión verdadera, profunda. Y esto es muy interesante porque ahorita muchos están hablando de que ya viene la iluminación de las conciencias, iluminación de las conciencias. Me parece muy bien que venga la iluminación de las conciencias. Pero digo, si tú agarras los mandamientos y haces un buen examen de conciencia, no necesitas la iluminación de las conciencias. La iluminación de las conciencias va a ser para aquellos que siguen viviendo en la oscuridad, y no se han acercado a Dios. Entonces, estos son los mensajes de la Virgen de Meyugore, Como detrás de todo eso, pues vemos lo que está en el Evangelio. Yo siempre soy de, de la idea de que entre las visiones y las apariciones, yo las escucho todas, yo las veo todas, pero siempre trato de hacer un discernimiento de esas visiones, de esas apariciones, a través de la Escritura. Si yo veo en una visión o una aparición que me dice cosas paralelas, o ajenas, aunque sean muy bonitas, paralelas o ajenas al Evangelio, las hago a un lado. Las hago a un lado precisamente para evitar cualquier tipo de confusión. De confusión. Pero cuando la Virgen viene a recordarme las verdades olvidadas del Evangelio, pues yo les pongo atención. Porque esa es la función de, de, de la Virgen Santísima. Recordarnos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acercarnos a los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la acción de María Todas sus apariciones son para llevarnos a su Hijo, Jesucristo, para conducirnos a la salvación. Entonces, ese es el discernimiento que yo les, 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 les invitaba a todos a hacer. Escuchen todos los mensajes de la Virgen, que se apareció en un árbol, que se apareció en una montaña, que se apareció en tu, en tu casa. Muy bien, perfecto, todo bien, pero checa, busca en las Sagradas Escrituras una confirmación de lo que te dice la Santísima Virgen. Incluso cuando sientas alguna aparición o alguna cosa que te habla la Virgen, chécalo con la Escritura para que sea la Palabra de Dios la que guíe nuestros pasos, la que ilumine nuestras mentes y la que enciende nuestros corazones. Exactamente como le sucede a los discípulos de Maús. Jesús no hizo nada más que explicarle las Escrituras, pero les ilumina la mente para entenderla y estos discípulos de Maús se regresan corriendo a la Iglesia De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nada más eso, queridos hermanos, decirles que los encomiendo en esta peregrinación que estamos haciendo por los santuarios marianos e invitarles a reflexionar en esas ideas que nos pueden ayudar en nuestro matrimonio, que les pueden ayudar en su matrimonio, que les puede ayudar con sus hijos, que les puede ayudar a los sacerdotes para renovar nuestra fe. Estar preparados con nuestra túnica blanca, nuestra lámpara encendida y nuestra alcusa llena de aceite. Es decir, llena nuestra vida llena de obras de misericordia. Nada más, queridos hermanos. Un gran saludo del Padre Rivas. Gracias por apoyar San Juan Diego Radio. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde. Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.